0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu pego as dúvidas, né, as perguntas da nossa comunidade e respondo em vídeo nesse quadro aqui, Falco Responde, vai ao ar aos sábados. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse sobre psicologia, sobre terapia cognitiva ou sobre transtornos né, psiquiátricos, sobre profissão de psicólogo, o que for. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse Na quarta-feira eu mando lá no stories do nosso Instagram Um perguntas e respostas Onde você pode enviar a sua, a sua dúvida Ou também, através aqui do nosso canal do Youtube Nós temos é, o, Eu faço uma postagem escrita Onde o pessoal pode mandar ali Pelos comentários dessa postagem a sua dúvida. E aí eu respondo através desse vídeo. Então se você tiver essa dúvida, tem essas duas opções para serem res respondidas aqui. E também, na segunda-feira, eu respondo também o Stories do pessoal, faço perguntas e respostas, onde respondo no próprio Stories algumas dúvidas de uma maneira mais rápida. Então, sem mais delongas, vamos a primeira é, dúvida, né? a primeira pergunta. Trabalho com pais autoritários, com o objetivo de melhorar questões emocionais do filho. No caso, eu acho que você quer saber como trabalhar né, com pais é, autoritários. É, eu acho que o objetivo aí seria tentar entender, mostrar para esses pais, né, o que, que eles ganham sendo dessa maneira, né, basicamente a gente trabalha muito em terapia cognitiva com vantagens e desvantagens, né. Então pensar assim às vezes nas vantagens e as desvantagens deles terem esses comportamentos, deles terem esses pensamentos, né, o que, que as causas, né, que podem causar as consequências que podem ter, né, no, no filho deles e por aí vai. Pode ser interessante também estudar os quatro estilos parentais, que são é, quatro estilos muito interessantes que foram pensados é, trabalhados um pouco mais pelo é, criador da trek né, o Albert Ellis que fala um pouco sobre o estilo amável e firme, que é o mais é saudável, o amável e não firme o não, ama, ama, não amável e firme que seria mais autoritário, né e o não amável e não firme que é um pouco mais... É, é, sem saber o, 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 que, o que fazer, assim, o, a criança não tem muito um direcionamento. Então, se você até quiser tiver mais dúvidas sobre esses estilos, nós temos aqui uma playlist sobre esses estilos parentais que pode te ajudar um pouquinho mais para você conhecer um pouco, saber um pouco das consequências de cada um desses estilos. Então, para trabalhar com isso dos pais autoritários, seria isso: tentar demonstrar para eles as consequências atuais, o que está acontecendo, né, com o filho dele. O que o filho dele sofre por eles serem dessa maneira As consequências futuras, possíveis consequências futuras baseado na psicologia, baseado em terapia cognitiva né? As evidências que a gente tem E também as consequências né, deles mudarem né? O que poderia acontecer, o que, por que seria melhor se eles mudassem Tanto na relação com o filho, seja no futuro da criança, né? do, do filho E até mesmo nas questões é, emocionais, porque se ele tem problema emocional, às vezes ele serem muito autoritário, forçar muito, isso não vai ajudar. Então mostrar as consequências isso pode ajudar. Depois você pode tentar trabalhar o, um trabalho mesmo de, de tentar entender a comunicação aí dos pais com os, com os filhos, né, deles serem um pouco mais é, compreensivos. Né, e por aí vai Mas aí primeiro você precisa motivar eles Pra querer né, fazer essa mudança E depois você pode tentar ensiná-los A serem menos agressivos, menos autoritários Talvez ser mais assertivos de conversar Melhor com os filhos Porque os pais também precisam aprender a lidar com suas próprias emoções para poderem né, ensinar o filho A lidar com as questões emocionais E do dia a dia okay? Espero ter respondido se, você não, se eu não respondi direito a sua dúvida Manda pra mim lá no direct do Instagram Que aí eu tento responder por um áudio depois Próxima dúvida, falaria sobre o transtorno de personalidade antissocial ao paciente? Depende, tá? Se um paciente é, chegou, assim, pra mim, meio que com essa realmente, essa queixa, assim, às vezes veio dire... encaminhado pra um psiquiatra, é, vendo com essa queixa, nesse sentido, às vezes já foi diagnosticado muito tempo atrás, eu faria a investigação, olharia lá no DSM, faria lá um questionário e tal, para verificar se realmente ele tem. E se é uma dúvida real dele, eu falaria, sem problema nenhum, e falaria como a gente poderia trabalhar com isso e tal Agora, se a queixa é outra, né, não tem nada a ver, a queixa dele é de relacionamento e tal Mas é por causa do transtorno, mas a queixa é essa eu, eu, eu Talvez eu falaria de um pouco de ter traços nessa linha Talvez eu poderia falar que não é muito saudável ter esses comportamentos Mas talvez eu não acho que eu falaria diretamente Como eu nunca tive um caso é, específico disso, eu não... É, sei dizer, porque assim é difícil a gente falar assim, não faria isso, faria isso a gente não tem essa experiência, porque às vezes no momento é um pouco diferente, porque tudo vai depender também da abertura do paciente né, e da sua relação com ele o quão é, é, é essa relação o quão boa é essa relação né? se o paciente às vezes já não, não vai com a tua cara ou não confia muito em você, não vai ser difícil mas se você tem uma boa relação com ele, às vezes pode ficar mais fácil, então e no primeiro momento eu acho que eu não falaria se fosse é, por outro motivo que ele está ali, se for o motivo principal que ele tá ali e avaliar e ver que é, aí eu falaria. Mas como eu disse, não tem como saber porque vai depender muito da relação que você tem com esse paciente e também da relevância que tem falar para esse paciente sobre o transtorno de personalidade dele, porque dependendo ali você pode falar e ele espanar, falar Ai, eu não sou isso, não sei o que e tal, e aí, ou, ou ele, tem gente que acha bonito né, ser também meio antissocial, meio psicopata, assim, e, tem, e aí pode às vezes estimular ele continuar tendo aquele comportamento. Então, tem, tudo acho que vai de caso para caso. Próxima pergunta. O que achou do conteúdo psicológico do filme Coringa? Achei que ficou incoerente. Eu já fiz um vídeo sobre o filme do Coringa, se você, eu vou colocar nos cards aqui em cima, para você é, dar uma olhada se você ainda não assistiu. Eu, sinceramente, não achei incoerente, porque, na realidade, a gente não sabe Nada né, do conteúdo do filme A única coisa que a gente sabe ali é do afeto pseudo-bubar Que é a questão dele rir é, Rir né? ri incontrolavelmente Sem estar tá realmente tendo um, um, Uma emoção positiva e tal então, Essa é a única coisa que a gente sabe Agora a gente não sabe de nenhum transtorno dele A gente não sabe de nada dele A gente não sabe nenhum do histórico dele Porque são tudo suposições né, do, do 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 passado dele não vou dar spoiler spoiler aqui mas do passado dele também não é uma coisa é é tido, tido em pedra né é tudo suposições ai talvez tenha acontecido isso talvez tenha acontecido aquilo então a gente não sabe necessariamente as coisas então ai, sabe falar digamos assim quem é incoerente é não, a gente não sabe nem a base né? a gente não sabe assim ah ele é assim ou essa é a história dele e por isso que ele é dessa maneira né? então não tem como a gente saber. A única coisa que a gente tem que saber é uma coisa é fato, né? Um, é uma obra de ficção. Né? A gente não tá vendo ali um documentário, a gente não tá vendo ali um filme baseado em fatos reais ou qualquer coisa nesse sentido, onde precisa ter ou deveria ter né, uma, 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 uma coerência, uma coisa é, correta, exatamente como funciona e tal. A gente tá vendo uma obra de ficção baseado num, num personagem de história em quadrinhos. Né? Então, tipo, tipo assim, é claro que alguns exageros, Terão, porque até mesmo na, na câmera e tal. Mas uma coisa que mostra, eu acho que eu achei muito interessante, é justamente o funcionamento completo, né? Onde o sujeito que ele já tem um transtorno sério, ele tem um transtorno sério, né? Porque ele até delira, né? Ele tem alucina, alucinações e tudo mais. Então ele tem um transtorno sério. Fica sem a medicação dele. O ambiente não ajuda, né? Pessoas culpando ele. A família também é complicada. Ele não tem uma definição, ele não tem um direcionamento e tal. Isso pode fazer com que ele é, piore, digamos assim, piore o seu quadro, né, sem a medicação, o ambiente pior, né, a família, não tem um direcionamento, vai piorar o quadro dele, e aí ele tendo ali um escape, e também num momento ali de estresse muito grande, tentando se defender, ele faz aquele ato, né, lá do, na, na cena do metrô, não tô tentando não dar spoiler, ali na cena do metrô, inicialmente, mas não foi tipo porque ele quis fazer, mas aquilo que ele não ativa. A gente sabe também que momentos de estresse muito grande, muito elevado e consequências grandes, isso pode causar uma alteração ainda maior né, no nosso psicológico e por aí vai. Então, eu achei muito bom o filme, eu não vi nada assim de, ah, incoerente e por aí vai. Tá? não sou uma pessoa que também acha que ah, o filme estimula a violência, nada disso. E principalmente isso, né, porque como a gente não sabe a base, a gente não sabe que transtorno ele tem, a gente não sabe de nada né ele, O filme, ele deixa muito tudo é, turvo, essa parte, né, a gente não tem uma definição E querendo ou não, o personagem é, do Coringa, ele é um personagem que o passado dele, ele é meio é, né? turvo, assim, não é uma coisa exatamente definida então, não tem como dizer assim, ah, é incoerente ou está errado isso, porque é uma obra de ficção e também o filme não mostra isso. A única coisa que a gente sabe é do afeto ao pseudo-bubar, que é a questão da risada. Tirando isso, a gente não sabe de nada, de nenhum transtorno, de nenhum possíveis traumas neurológicos, fisiológicos ou psicológicos, que ele possa ter tido durante a vida E os reais transtornos dele que ele tem lá Os remédios a gente não sabe também As medicações específicas que ele toma A gente não sabe nada disso Não sei se era isso que você é, falou, quis dizer com ser incoerente e tal, Não sei o que você quis dizer com isso também, Mas qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá também No direct que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso Para entender um pouquinho o que você quer dizer né? Cada um tem a sua opinião também Não é uma coisa definitiva Seja com como público geral Seja como profissional também Profissionais, a gente sabe que é uma visão, a gente pode ter visões diferentes sobre as coisas, então, completamente normal você pensar diferente de mim também. Próxima pergunta: Por que tem paciente que acha estranho ver o psicólogo fora do consultório e vice-versa? Isso é, eu acho que é, eu penso que é um por um lado, né, pro lado do psicólogo achar estranho, vai muito da, da visão antiga, psicanalítica do psicólogo ser muito, tem que ser tipo, é, muito bem neutro sim, não pode se relacionar e tal, e aí ele vai pra um lado muito extremo, às vezes é, né, porque é diferente, sei lá ninguém tá te chamando pra você ir jantar na casa do paciente, né, é um exagero, mas só que às vezes pode ir pro lado extremo a ponto de realmente, ai, não posso nem ver o paciente, desviar o caminho para não encontrar o paciente na rua, né, coisas nesse sentido. Então, é, isso vai de uma visão da psicologia mesmo, principalmente da psicanálise e tal, mais antiga, que exageram um pouco essa questão da relação Isso na visão do, do, do terapeuta Na visão dos, das pessoas, né, do paciente, do cliente Por que, que eles é, acham estranho ver o psicólogo fora É porque querendo ou não, os transtorno, é, transtornos psicológicos, né, psiquiátricos Ou fazer né, uma terapia, ele não, ainda sofre muito preconceito ainda, né? é, ainda, ainda há muito preconceito quanto à saúde mental Sobre a pessoa buscar uma ajuda psicológica Ainda é considerado coisa de louco Coisas nesse sentido, né? então é por isso né a pessoa se sente ai mas eu vou falar que estou indo no psicólogo vão achar que eu sou doido ai não sei o que lá e tal então isso é que as pessoas acham estranhos estranho no caso encontrar o psicólogo e não quer às vezes encontrar o psicólogo hoje em dia está melhorando um pouco né porque tem psicólogos um pouco mais tranquilos e tal é mais tranquilo também você falar que vai no psicólogo mas ainda há esse preconceito certo por outro lado também eu acho que uma terceira é, linha aí que a gente pode pensar às vezes é a questão que na, na terapia, querendo ou não, a gente fala de muitas intimidades, né? De muitas coisas assim que a pessoa não fala para ninguém, né? Que ela tenha segura ali pelo. Pelo, seu, pelo sigilo né, profissional, então ela não fala aquilo pra ninguém, e às vezes encontrar o psicólogo vai deixar evidente né, que ele sabe, alguém que sabe do, do passado dela, que sabe do que ela pensa sobre, vamos por se ela pessoa falar mal do namorado, né? durante a terapia ele encontra o psicólogo junto com o namorado, ele vai pensar, ah, o psicólogo vai pensar isso do meu namorado, ou ele sabe disso e tal, então isso pode ser uma terceira linha aí que a gente pode pensar do motivo das pessoas acharem estranho ou não gostarem disso, ok? Isso não espero ter respondido. A sua dúvida Próxima pergunta Olá, tu poderia falar um pouco sobre a classificação dos pensamentos automáticos disfuncionais? Bom, a classificação dos pensamentos automáticos disfuncionais Eu acho que se eu, se eu entendi o que você quer dizer É sobre os erros cognitivos, né, as distorções cognitivas Que é uma classificação, né, eu tenho um vídeo aqui sobre as distorções cognitivas Se você depois acessar, vou ver se eu consigo colocar aqui Até que eu, às vezes eu esqueço de colocar né, os vídeos. Mas enfim, vou ver se eu consigo colocar é, aqui no, no card em cima também se, se couber, né? se tiver espaço sobre as distorções cognitivas você procura lá no, no, no nosso canal que tem lá, que são basicamente é, realmente você dá por exemplo um nome para cada tipo de pensamento automático disfuncional que você tem, e essas classificações o que, que elas podem ajudar, então é catastrofização pensamento em túnel visão de túnel, tudo ou nada né? tipo 880, coisas nesse sentido de, é, personalização vitimização e tal Todos esses pensamentos, né, essas erros co é, cognitivos, essas distorções cognitivas, ajudam a gente a classificar os pensamentos automáticos, como ah, esse pensamento é uma catastrofização, esse é uma vitimização e tal. Isso ajuda a gente a é, se distanciar um pouco mais do nosso pensamento automático disfuncional. Quando a gente se distancia mais, a gente pode avaliar ele de uma maneira melhor, né? e aí consegue lidar melhor com ele a longo prazo. Eu, eu, eu acho que é isso que você quis dizer com uma classificação dos pensamentos automáticos disfuncionais. Se não for isso, talvez seja a questão das crenças, né, mas aí é um pouco mais atrás, porque daí não é o pensamento disfuncional, aí é as crenças disfuncionais que geram, né, os pensamentos disfuncionais, que aí podem ser classificados como desamor, desamparo ou desvalor, né? e também tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que pode te ajudar um pouco mais sobre isso. Se você... Se você quiser é, mais dúvidas específicas, manda para a gente lá também que eu respondo mais específico. Manda, manda outra pergunta ou manda lá no, no direct também do Instagram que eu tento responder para você. Em uma sessão de terapia cognitivo comportamental, tenho que ter folhas de exercício da TCC para preencher com meu cliente na sessão ou como funciona? Seria mais diálogo durante a sessão apenas ou teria que ter bastante uso de exercícios e como utilizados em uma sessão? Não tem uma regra né, de você, você tem que ter a folha, tem que ser só diálogo, ou tem que ser, ter exercício durante a sessão. Não existe uma regra. Tudo vai depender do pensamento automático do paciente, como o terapeuta gosta de trabalhar e como você é melhor para aquele transtorno, para aquela dificuldade que o paciente tem. Tá? Eu costumo deixar sim folhas de exercícios Seja de responder dos pensamentos automáticos, seja de uma folha em branco para fazer ali na hora Eu um para deixar a coisa um pouco mais dinâmica e para conseguir praticar aquilo Querendo não você escrever e tal, é muito mais fácil Porque se você só fazer uma questão é, de fala-fala Às vezes o paciente não vai conseguir entender diretamente como você quer que ele faça as coisas Então fazer na sessão pode ajudar ele a entender para depois ele conseguir colocar em prática. Então, fazer na sessão ali com seu auxílio e tal, ele vai aprender aquilo para depois ele colocar em prática no seu dia a dia. Porque se você só fala e fala para ele fazer durante a sessão, às vezes ele não entendeu direito, ele vai ficar com dúvida e tal, e pode fazer ele, tipo, não fazer aquele exercício, aquela, aquele experimento e isso atrapalhar um pouquinho no, na melhora dele, é, do, da, da sessão, da, da, do tratamento. E como, como utilizá-los aí vai depender E como utilizar né, essa, essa, o material e por aí vai Vai depender, como eu disse, do caso né Vai depender do que surgiu né Se surgiu um pensamento disfuncional às vezes Daí você usa lá o, o RPD Ou usa o modelo cognitivo mesmo Vai respondendo, nos o questionamento socrático para ir respondendo e tal Tudo vai depender, tá? Não tem uma, uma regra Assim, ah, como utilizar isso? Vai depender do caso, né, surgindo O interessante é ter vários, por exemplo Às vezes o paciente está muito ansioso e tal Tiro ali uma, uma folha que tem ali uma respiração relaxada para ele poder seguir ali ou seguir junto com ele e tal, para conseguir se acalmar, para ficar mais calmo. Então é interessante ter todas as ferramentas, às vezes numa gaveta ali perto ou, ou sei lá, próximo de alguma maneira, para que você em cada momento você tenha ali, para você poder tirar, entregar o paciente e trabalhar junto com ele. Então eu acho interessante ter sim, não vai ficar assim tudo em cima da mesa, assim, tá? vai ficar num lugar para se você tiver necessidade, você poder utilizar. E quando utilizar, você vai utilizar conforme você sentir a necessidade de utilizar. Próxima pergunta. Como a TCC trabalha os déficits em habilidades sociais? Em quanto tempo ela pode resolver esses déficits? Como é o treino de habilidades sociais com a TCC? Bom, é a mesma pergunta de maneira diferente, né? Bom... Uh, a terceira trabalha do déficit de habilidades sociais primeiro assim Primeiro a gente vai ver se o paciente tem realmente um déficit de habilidades sociais Ou se o déficit de habilidades sociais nele é causado por exemplo por uma ansiedade Porque a gente sabe que a ansiedade ela causa um déficit nas habilidades sociais Porque o sujeito ele fica ali um pouco mais tímido com medo de falar e por aí vai Primeiro a gente tem que identificar isso Se é realmente um déficit ou se é o déficit causado por outro problema se seja, por outro transtorno, uma depressão, uma ansiedade se for por essas outras coisas, a gente vai trabalhar isso Então a gente vai trabalhar a ansiedade, a gente vai trabalhar a depressão e tal E com o tempo isso vai melhorar sua, sua habilidade social Se for questão realmente uma falta, realmente um déficit da habilidade social A gente vai treinar isso com Primeiro, a gente vai avaliar é, quais são os comportamentos sociais adequados Como uma pessoa deve agir é, Coisas simples assim, existe até o livro que fala sobre isso de habilidades sociais Que pode ajudar, né, da, que a gente usa lá do, do cabalo e tal ou do, do, dos Delprete também que eu, é, que ajudam bastante Então, é, você pode utilizar isso que ajuda bastante né? é, Por exemplo, é uma coisa simples que eu, que eu lembrei agora na, na 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 fala, quando você estiver conversando com alguém Não ficar olhando direto no olho da pessoa toda hora Porque às vezes você fica meio tipo um psicopata, né? Mas também não ficar desviando o olhar toda hora Porque senão você fica muito introvertido, muito tímido e tal O ideal é você olhar um pouquinho, desviar Olhar mais um pouco tal, tá, entendeu Olhar para baixo e tá. tal então, isso é esses treinos, a gente vai pegar comportamentos que são considerados mais funcionais, digamos assim, mostrar isso para o paciente e fazer ele ter isso, né? fazer ele ter essas habilidades sociais. A gente pode treinar também, fazer um vídeo, às vezes vídeo dele conversando normalmente, para ele notar, poxa, qual o comportamento aqui desse vídeo você falando né, comigo aqui é, o que, que você acha que é, que é ruim e tal, o que, que você poderia fazer diferente, e por aí vai. Então a gente vai trabalhando nesse sentido, buscando qual comportamento que ele tem que não ajuda, que atrapalha ou faz ele ter uma. Os outros terem uma, possivelmente ter uma visão ruim dele. Ao mesmo tempo, quais comportamentos que ele pode ter que são mais considerados mais normais, né? digamos assim. E aí a gente coloca em prática, basicamente. Então faça diferente. Faça diferente, vai treinando, vai se, se esforçando, se esforça ali durante a terapia. Tem um feedback do terapeuta em relação a isso. Se esforça ali com o namorado, se esforça na família, com os amigos, aí vai aprendendo e, com, e por aí vai, ele vai aprendendo essas habilidades sociais, OK? A gente pode trabalhar também a assertividade, né, para ele deixar de ser passivo ou agressivo, ser mais assertivo, conhecer seus direitos e tal, saber o que falar, saber fazer pedidos e por aí vai. São técnicas também de assertividade pode ajudar, que seria como fazer pergunta, como fazer pedidos e por aí vai em quanto tempo pode resolver, depende, tá depende muito de cada paciente, porque depende do nível dessa, dessa, dessa habilidade social, né? desse déficit de habilidade social, se é muito grande vai demorar mais tempo, se for pouco é menos tempo, se for focado em questão, como eu disse, de ansiedade e depressão é diferente também, E tudo vai depender também da motivação do próprio paciente, do cliente, dele colocar em prática aquilo, porque às vezes é muito difícil pra ele aquilo, vai demorar mais tempo Se for se ele estiver muito mais motivado, colocar em prática mesmo vai ser um pouco mais rápido Então não tem como definir um tempo pra isso O que eu posso falar é tipo, simplesmente vá buscar ajuda e faça o que o terapeuta tá falando pra você melhorar Ficar preocupado com o tempo também não ajuda em nada né? A questão é você, ai, ah, tô, com, tô com dor, tenho que tomar um remédio, ai, mas em quanto tempo vai passar? Se você não tomar o remédio, não vai passar se você não tomar o remédio, não vai passar. Então, toma o remédio. Quanto tempo vai demorar? Não sei quanto tempo vai demorar, né? Simplesmente faça e deixa acontecer naturalmente. Próxima pergunta. Para ser um terapeuta cognitivo comportamental, tem que ser psicólogo necessariamente? Ou existem formações livres para terapeuta cognitivo comportamental? Não existem. Antigamente eu acho que existiam, né? Alguns, se não me engano, teve até uma pessoa que veio conversar comigo uma vez, falou que era nutricionista, e antigamente tinha e fez a formação em terapia cognitivo comportamental, mas hoje não pode, tá? Hoje para você ter, ser terapeuta cognitivo comportamental ou é psicólogo ou psiquiatra. Então, essas duas áreas, né? ou ser médico psiquiatra ou psicólogo para você trabalhar na linha terapia cognitivo comportamental. Você pode fazer, assim, ó, tem alguns cursos de especialização que permitem, é, por exemplo, assistentes sociais fazerem, mas não, não sei se não, acredito que elas não possam apl aplicar, né, trabalhar realmente com aquilo, tá? Não é aconselhável. A pessoa pode é, fazer, às vezes, cursos, assim, se, se for livre para elas fazerem, né? Para conhecer a terapia cognitivo-comportamental, saber como indicar e tal, mas aplicar a terapia cognitivo-comportamental somente psicólogos e psiquiatras, ao, ao meu entendimento, tá? Pode ser bem diferente, mas no que eu pesquisei um tempo atrás, era isso que eu tinha encontrado. Porque já, já surgiu essas perguntas é, anteriormente, né? Bom dia, como ter coragem para, de dar o primeiro passo para o enfrentamento de uma situação sozinho E como manter o foco e não desistir é, com as dificuldades, medo de, de, de dirigir Bom, para ter coragem de, de dar o primeiro passo Primeiro de tudo você tem que fazer uma vantagem e desvantagem de você continuar agindo como você age né? Tendo seu comportamento, tendo esse medo e, e evitando as situações O que, que você perde com isso basicamente? O que, que você ganha? Depois vantagens e vantagens de você mudar esse comportamento O que, que você ganharia se você mudasse esse comportamento? Isso serve para motivar, né, para te motivar a fazer isso. Depois é, é tentar parar de pensar, né, não pensar numa coisa grande, por exemplo, andar de carro, né? Ai, de imaginar eu na estrada, dirigindo falando. Não, é muito longe isso aí, né? Vamos diminuir o espaço aqui da, das tarefas que você tem que fazer. Não é se imaginar já dirigindo uma Fórmula 1, né? É se imaginar, por exemplo, é começar com tarefas menores. Então comece pequeno. E não precisa ser rápido também. Tem que ser. Tem que tomar. Tem que tem, tem que devagar se respeitar, respeitar o seu tempo. Comece devagar, comece, por exemplo, é, entrando no carro. Entrando no carro, lá ali com um motorista ou com o carro parado, né? Com o carro desligado. Fica ali um tempo. Às vezes vai, já vai sentir ansiedade, né? Se, se dependendo desse medo espera essa ansiedade passar e tal e aí depois passa pro próximo depois de um tempo né depois de um sei lá, uma semana se fazendo isso você tiver a ansiedade já tiver mais tranquila passa pro próximo passo que é às vezes, entrar no carro e ligar o carro ficar com o carro ligado ali e tal então você vai indo em escadinha vai devagar tá ao mesmo tempo agora fazer isso sozinho é possível tá mas é muito mais difícil não sei se é muito mais difícil, mas é mais difícil porque você não vai estar tá, é, habilitada, digamos assim, a, com a habilidade de responder os pensamentos automáticos que vão surgindo no momento. Você fazendo isso com uma terapia, na terapia, por exemplo, vai te ajudar muito mais porque o terapeuta vai poder é, te questionar mais, fazer você pensar um pouco melhor e te preparar mais para essas situações. Mas enfim, para você fazer isso é dessa maneira. Não pensar lá na frente é pensar em coisas menores, inicialmente é entrar no carro, fica lá, depois liga o carro, fica no lá. E vai de pouquinho em pouquinho, por partes. Não pensa num negócio grande, pensa num negócio pequeno. Ao mesmo tempo de tentar trabalhar essa motivação. O que você ganharia mudando e o que, que você perde, né? É, também você, é, se você continuar do jeito que você está. Próxima pergunta, dá pra saber quanto tempo dura um tratamento com abordagem de Não dá pra saber exatamente, tá? Porque cada pessoa é de um jeito Aí se a gente fosse estabelecer muito assim Não, é tantas sessões, é x sessões, tal, tal, tal A gente estaria definindo muito, tipo, trabalhando, achando que todas as pessoas são iguais Isso não é verdade Cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem uma história Cada pessoa tem um tipo de um, um conjunto de crenças disfuncionais Um conjunto de transtornos também pode ter, combinado Às vezes a pessoa vem por ansiedade ao mesmo tempo ela tem depressão E precisa trabalhar isso também Então não tem como a gente definir exatamente Ao mesmo tempo que a, cada pessoa também tem uma motivação diferente para a terapia Às vezes a pessoa tem preconceito com a terapia, isso já atrapalha um pouco isso já atrapalha um pouco, porque você precisa trabalhar esse preconceito antes. A pessoa às vezes é apressada, né? Por exemplo, para fazer as perguntas, a pessoa às vezes é mais apressada para resolver o seu problema logo. Isso vai trabalhar, você precisa trabalhar a aceitação, entender que tudo tem seu tempo. A é, gente é. precisa resolver as coisas, não precisa ser rápido. Tem que simplesmente resolver, é isso que importa. Então a gente precisa trabalhar isso antes. Então tudo vai depender. Também depende da motivação da pessoa. Se a pessoa está bem motivada, não, eu tô. Estou realmente pronto para mudar e tal, vai ser muito mais rápido. Se a pessoa não tiver, se ela tá vindo por causa de que outra pessoa queria que ela viesse a terapia, vai demorar um pouco mais. Você precisa trabalhar isso também. Então, tudo depende, tá? Pode, é, não tem como a gente definir. Tem alguns estudos né, que definem, por exemplo, é, quando estudos que falam da de depressão, por exemplo, ah, em sei lá, 16 sessões, 24 sessões, melhor, o paciente melhorou com a terapia cognitivo-comportamental e tal, mas isso é um estudo controlado, tá? e a pessoa melhorou que é focando ali na depressão, só que a gente sabe que não tem só isso, a, gente, a pessoa tem depressão e tem outros problemas, tem problemas que vão surgindo durante a semana, que às vezes entram no, em questão ali durante a sessão, que a gente deixa um pouco é, de lado o, o tratamento específico para trabalhar aquilo que foi acontecendo, então... Tudo é mais variado, tá? Não tem como definir. Tem alguns profissionais que definem, mas eu não gosto de fazer isso porque se coloca ali uma né, uma, uma coisa muito de, de cobrança maior, tanto do, do, do terapeuta como também do paciente, que às vezes vai se cobrar: ai, ah, tá vendo? Não estou melhorando no tempo e tal. Isso pode se frustrar ainda mais e piorar a situação. E a última pergunta de hoje: deu uma orientação sobre como convencer uma pessoa borderline a aderir à terapia cognitivo comportamental. Bom. Para convencer uma pessoa, né, seja borderline, seja o que for, uma coisa que você pode mostrar pra ela é assim, né, ela, se ela continuar tendo o comportamento que ela tá tendo, né, continuar agindo como ela tá agindo, o sentimento que ela tá tendo, os pensamentos que ela tá tendo, como vai ser, como está sendo atualmente, né, quais efeitos negativos principalmente está tendo na vida dela, quais efeitos futuros negativos podem haver na vida dela, então as consequências negativas dela continuar estar como está continuar fazendo ser como, como ela é, né, e tal. E os benefícios que ela teria se ela mudasse, né, se ela alterasse, se ela trabalhasse melhor com os seus pensamentos, se ela trabalha, tivesse comportamentos mais funcionais e por aí vai. Então, inicialmente, seria isso, né, mostrar pra ela o que qual as consequências negativas de continuar como ela tá. Depois, é, mostrar assim, nossa, você tá X anos, sei lá, a pessoa tem 30 anos, você tá X anos, 30 anos... Com isso e tal, você sozinho conseguiu melhorar? Ah não, eu não consegui melhorar Então, às vezes, você precisa de uma ajuda para melhorar Se você não conseguiu até agora, sozinho Isso pode ser um indicativo que você precisa de uma ajuda Então, é trabalhar com a pessoa mostrando que Não, não que ela seja incapaz mas mostrando que às vezes ela ter uma ajuda vai ajudar ela a conseguir o objetivo que ela quer, que às vezes é um relacionamento melhor, às vezes se sentir melhor também, não, não se sentir tão mal e tal, então mostrar as consequências negativas de continuar sendo como ela é, de agindo como ela age, e as consequências positivas de mudar isso, e também mostrar para ela que às vezes ela precisa de uma ajuda, porque até então ela não conseguiu melhorar sozinha. Então como, né, digamos assim, é, convencer seria mais ou menos isso. Agora, se a pessoa não quer, não quer, não quer, é muito mais difícil. E, mas dependendo da relação que você tiver com essa pessoa, se for se for seu namorado e tal, você pode tentar fazer, né, ultimato. poxa, é uma condição pra gente estar tá certo na relação, né? Porque é muito difícil pra gente nesse relacionamento dessa maneira e tal, é uma condição pra que a gente continue. Pelo menos vá conversar só pra você ver como é que é e tal, porque eu gostaria que você fizesse isso por mim e tal. Isso você pode fazer, é um direito seu. A pessoa tem o direito de negar, falar, não, eu não vou, não me importo com isso. Ok, mas é um direito seu de você pedir pra pessoa isso. Tá? Espero ter respondido Bom pessoal, era isso Essas são as dúvidas né, de hoje aqui do Falco Responde Lembrando que você, se você tiver alguma dúvida Que você gostaria que eu respondesse Seja uh, por aqui ou seja lá no nosso Instagram É só você acompanhar nosso Instagram Que é Terapia Cognitiva Online Na segunda-feira eu respondo rapidamente As perguntas lá pelo Stories mesmo eu mando a, 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 o Stories na segunda e respondo normalmente terça de manhã. E na quarta-feira eu mando lá no Stories e mando também aqui no, no YouTube uma postagem escrita onde o pessoal me manda ali nos comentários as dúvidas e aí eu respondo, eu faço, eu gravo esse vídeo e faço e, e lanço ele no sábado, ok? Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, essas são as suas opções, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal se você não for inscrito, no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha também que pode usufruir desse vídeo se você não gostou, deu ou não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários muito obrigado e até o próximo vídeo